0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Christina Augenstein Unendlich glücklich und leicht. Heute habe ich einen wundervollen Gast und wir lassen uns überraschen, welches Thema es wird. Wir wissen es noch gar nicht. Wir machen es heute ganz, ganz spontan. Und wie du schon weißt, mein Name ist Christina Augenstein. Ich bin Expertin für Leichtigkeit, denn ich finde, Schwere haben wir genug. Es darf auch leicht gehen ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen beim Video der Woche, bei der Podcast-Folge der Woche und heute habe ich einen ganz, ganz tollen, super sympathischen, empathischen Gast. Herzlich willkommen Katrin Zabo.
1: Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
0: Also ich bedanke mich bei dir, weil du zugesagt hast, du wohnst ja in Amerika und wir haben hier einen Zoom-Call von Vormittag und Nachmittag. Ja,
1: was alles möglich ist.
0: Genau. Ach, das stimmt. Das ist wirklich toll. Du bist Spezialistin für Trauma und Atem und hast den Blog, glaube ich, könnte man schon so sagen, frauleben.de ins Leben gerufen. Kann man Blog sagen oder deine Website ja. heißt halt auch so, ja. genau. Und da geht es um aus deiner eigenen Kraft, aus, aus eigener Kraft in deine Kraft, so muss man sagen. Und ich bin... Erst vor ein paar wochen auf dich gestoßen auf instagram du wurdest mir vorgeschlagen und ich war sofort nach einer minute hellauf begeistert von deiner energieschwingung weil die wirklich ah, ich, ich brauche nicht erklären erklär uns mal du warum du hier bist was du machst und, und überhaupt fang einfach an
1: <lacht> Oh je, eine große frage ja. Ich sage immer, ich habe Trauma nicht ausgesucht. Trauma hat sich mich ausgesucht und ich bin so bis Mitte 20 ziemlich chaotisch durchs Leben gestolpert. Mein Vater war Alkoholiker und alles, was in meiner Familie passiert ist, habe ich lange Zeit für normal gehalten. Meine Eltern waren katholisch aus Polen. Ich bin auch relativ schnell aus der Kirche ausgetreten, als ich konnte, weil ich dachte, wenn das Kirche, Gott und Liebe ist, dann haut hier gewaltig was nicht hin. Also ich habe in mir ganz tief drin schon gemerkt, da stimmt was nicht. Aber dass das alles andere als normal ist, ist mir erst wirklich später ab so Mitte 20 klar geworden, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Und er mir damals auch ganz klar gesagt hat, Bo, du musst dich da, also warum triffst du dich mit deinem Vater überhaupt noch? Und dann habe ich auch damals angefangen, er hat gemerkt, dass ich Bulimie habe, um, er war so ziemlich der Erste, der überhaupt da ernsthaft hingeguckt hat und, und gemeint hat, hör mal, die Frau, die ich liebe, du bist die Frau, die ich liebe und wenn du daran nichts änderst, um, dann können wir nicht zusammen sein und ich habe damals wirklich so, so ganz große Augen gekriegt und dachte, wow, er sieht mich für die Person, die ich bin, ganz offensichtlich und ihm ist es egal, was ich für ein Chaoshaufen bin und ja, und bin dann natürlich schnell zum Therapeuten gerannt, weil ich gemerkt habe, wow, den, den muss ich mir behalten. Und ähm, da kam die Diagnose Bulimie, Borderline und, und für mich erstmal ein riesiger Zusammenbruch. Ähm, ein paar Jahre später, ich war dann in der Therapie, die lief ziemlich erfolgreich, Bulimie, habe ich dann beenden können, als unsere Tochter, also als ich schwanger war mit unserer Tochter, das war 2011, als ich dann wirklich ähm, vor der Toilette saß, einen Rückfall hatte, schwanger, mein ganzer Körper rebellierte, der hat gezittert. Ich hatte, also ja wirklich, Zittern am ganzen Körper und, und, und ganz, ganz klare Signale. Du machst hier echt scheiße, Katrin, hör auf, was willst du? Und dann, dann lag ich da und auch wirklich ganz aufgelöst. Das ist das, was ich meiner Tochter mitgeben will. Also will ich diese Geschichte wiederholen? Also das war so das erste Mal, dass ich so einen, so einen, so einen Anflug hatte von, will ich das weitergeben, was ich selber erlebt habe? Und ich bin eigentlich Glasrestauratorin. Ich habe meinen Master in Großbritannien gemacht. Ähm, da hat sich meine Tochter eingeschmuggelt. Ich dachte, sie ist irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Bauchgeschwür, ähm, Magengeschwür, weil ich zu viel gearbeitet habe. Aber sie war ein ganz tolles, putziges Magengeschwür. <lacht> Und mit ihrer Geburt war dann auch relativ schnell klar, ähm, dass ich wirklich alles anders machen möchte als meine Eltern, natürlich. Ähm, und die Gesellschaft war aber gar nicht bereit dafür. Ja, Die war so, trag das Kind nicht so lang, sonst verwöhnst du das und das muss nachts durchschlafen. Und das waren so die ersten Themen, mit denen wir konfrontiert wurden als Eltern. Und Thomas meinte damals, wenn wir damit schon so ein Problem haben, dass wir einfach nicht unserem Herzen folgen können und, und, und unser Kind mit Liebe überhäufen sozusagen, dann haben andere das sicherlich auch. Und damals habe ich dann angefangen, weil er mich wieder in die Richtung geschubst hat, also er ist so mein Schubser, ähm, Schubs genau, mein Schubsegel, <lacht> dass ich mich, ähm, dass, ich habe auf nestling.org über äh, äh, bindungsorientierte Erziehung geblockt. Und das ist damals auch ziemlich ähm, schnell, ähm, ziemlich viral gegangen. Ich habe erklärt, warum Babys nachts nicht durchschlafen, was Kinder brauchen, wie sich das kindliche Gehirn entwickelt. Also, das waren so ziemlich die ersten konkreten Traumaanfänge, wo ich wirklich dann Bücher von William Sears und so, ich habe die, während ich Samara getragen habe, meine Tochter mit ihr durch die Gegend gelaufen bin, habe ich diese Bücher gelesen und ich dachte, ja, ja, genau so, das empfinde ich. Und also, es gab Menschen, die ausgedrückt haben, wie ich Elternsein empfunden habe, wie ich das leben wollte. Und es ähm, war für mich eine Erleichterung. Und diese Erleichterung wollte ich weitergeben.
0: Toll.
1: Und dann, als wir nach Amerika ausgewandert sind, das war 2017, also vor fünf Jahren, ähm, gab es dann nochmal einen ganz großen Schub in der Persönlichkeitsentwicklung dahingehend, dass ich, ähm, wir haben ja zwei Kinder, also ähm, unsere Große ist elf, die wird elf, und unser Kleiner, der wird acht, mhm. Und ich habe mich halt jahrelang bindungsorientiert um ihre Bedürfnisse gekümmert und da den Fokus drauf gehalten. Und mit dem Umzug nach Amerika ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich mich komplett vernachlässigt habe. Wie das, das ist halt so die große Gefahr bei der bindungsorientierten Erziehung, dass man wirklich immer das Beste für die Kinder will und dabei selbst vom Wagen irgendwann hinten runterfällt. Und das ist bei mir auch passiert. Das war ein sehr schmerzhaftes Aufwachen und wieder zurechtrücken, weil jeder daran gewöhnt war, dass ich immer alles für jeden mache. Ja, also das hat wirklich für große Reibereien gesorgt, auch mit meinem Mann und den Kindern. Ähm, Nora Imler würde sagen, ich habe zwei gefühlsstarke Kinder und die waren aber auch dahingehend ein Geschenk, dass sie mir wirklich gezeigt haben, wie ich Nein sagen kann, wie ich mich behaupten kann. Und zwar nicht nur in meiner Familie, sondern eben auch in der Welt. So, und von da aus ist dann meine richtige Traumareise gestartet, weil ich dann nochmal Therapeuten aufgesucht habe, ähm, nochmal die meine Themen aufgegriffen haben. Weil weißt du, wir können unseren Kindern Liebe geben. Wir können versuchen, alles, was wir haben, in sie hineinzuschütten, wenn wir aber unsere Themen wirklich nicht nochmal gut angucken, äh, schauen, warum ich immer wieder mit meinem Partner streite, schauen, warum bestimmte Konflikte immer wieder auftreten, dann werden wir das an unsere Kinder weitergeben. Mhm. Also es, diese Intention, meinem Kind meine Liebe zu schenken, reicht nicht, wenn dann auch ungelöste Traumageschichten in unserem Rucksack hinten dran stecken.
0: Absolut. Genau.
1: Und da bin ich nochmal an meine körperlichen Grenzen gestoßen, weil ich sehr viele Therapien gemacht habe, auch ähm, zum Thema ähm, Sexualität, ja, also ich habe ähm, 2019 dann meinem Mann gestanden, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Ich habe alle immer gefegt, das war auch eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, mit dem Kopf habe ich sehr, sehr viele Dinge verstehen können, warum, also wie die Beziehung meiner Eltern auf mich eingewirkt hat, nur, wie es Bulimie, Borderline etc., äh, geformt hat, was das für Schutzmechanismen waren. Aber es gab immer wieder Situationen, vor allen Dingen in der Sexualität oder vor allen Dingen das Thema Körpernähe anbelangt, wo ich merkte, mein Körper hat sein Eigenleben, ich, ich komme hier irgendwie nicht ran, da sind immer noch Blockaden, die ich nicht lösen kann und das war der Moment, wo ich mich ähm, Ayahuasca geöffnet habe. Das ist eine Pflanzenmedizin, die ich auch nicht, ich will die nicht propagieren. Das ist etwas, was in einem ganz sicheren, man sagt immer Set und Setting stattfinden muss. Also wen auch immer das ruft, auf jeden Fall vorher gut recherchieren und sich in sichere Hände begeben. Für mich war das damals nicht nur ein spirituelles, sondern auch ein körperliches Erwachen. Und dadurch bin ich auch an den Atem gekommen. Das war wirklich in dieser ersten ähm, Zeremonie wo zu mir kam, du musst ähm, was mit Atem machen. Und ich so, was mit Atem, keine Ahnung. Und im Prinzip ist Atem aber etwas, was uns wirklich in unseren Körper zurückholen kann, was Trauma auflösen kann. Also das ist ein ganz wichtiges, wunderbares Werkzeug, was mir vorher nicht bewusst war. Und genau, das ist ähm, meine Traumareise, dass ich quasi über meine eigenen Erfahrungen durch die Kinder, das Spiegeln, das Reflektieren, ähm, den Umzug, also das war wirklich auch mal so eine gewaltige Sache, in meinen Körper gefunden habe, weil ohne unseren Körper sind wir verloren. Wenn wir den Kontakt zu unserem Körper nicht finden, wenn wir den nicht haben, dann fehlt uns der innere Kompass, dann fehlt uns die innere Kraft, dann suchen wir immer im Außen nach Liebe, Kraft und Anerkennung. Aber eigentlich, und das klingt so abgedroschen, aber es ist wahr, wir haben das alles in uns drin und es gilt das ja, wieder zu, zu holen.
0: ja Genau, genau. genau. Ja, ja. aus eigener Kraft, ganz klar. Also ich, ich kann mich da total identifizieren mit dir, weil ich das auch mitgemacht habe. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert. Ich habe genauso wie du zwei. Und ich habe mich total verloren. Es ist einfach so, das passiert. Mamas, die sich die total in der Mutterrolle aufgehen yeah. und sich um ihre Kinder einfach immer kümmern wollen, weil sie das Beste für die Kinder wollen. Und dann habe ich mich total vergessen und total verloren. Und ich konnte mhm. nach ein paar Jahren gar nicht mehr sagen, welche Hobbys ich habe. Es war echt schlimm.
1: Ja, yeah. genau.
0: Genau. genau. Aber wir haben es rausgeschafft, wie hast du es geschafft, was hast du da gemacht, also außerhalb, also wie sind diese Psychotherapien abgelaufen oder was hast du da rausgefunden, was, 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 was können die Frauen mitnehmen, die sich diese, dieses Interview jetzt anhören, also wie arbeitest du, ich schätze mal, du machst es so wie ich, du hast es selber gelöst und hilfst jetzt anderen Frauen dabei, das auch zu lösen, mhm. genau, wie arbeitest du jetzt?
1: Also ich will schon mal ganz vorwegnehmen, ich habe noch gar nichts gelöst. Also ich bin selber noch auf. <lacht>
0: <lacht> wir hatten gerade eben im Vorgespräch noch, dass wir
1: heute so einen richtig schönen Familienkrach hatten, fünf Minuten bevor dieses Interview anfing und ich meine Tränchen runtergedrückt habe, da damit ich hier gleich nicht verheult da sitze. Also mhm. um das direkt mal, hier sitzt niemand, der alles für sich rausgefunden hat und den goldenen Gral in der Hand hält und jetzt andere in das Licht führt. Nein, nein, nein. Aber... Ähm, sehr viele Dinge haben sich zum Guten gewendet. Ich bin nicht mehr bulimisch. ich bin auch kein Borderline, keine Borderline-Persönlichkeit mehr. Ich baue immer noch, darf ich scheiße sagen? Das habe ich schon gesagt. Ja, <lacht> ich habe
0: auch letzte Woche, <lacht> Woche über den weiblichen Orgasmus gehalten. Also, ich bei mir darf man alles sagen.
1: Also, ich hau immer noch, ich knall immer noch anderen Leuten manchmal Sachen in den Kopf, wo ich denke, oh, Katrin, wirklich hast du das jetzt gesagt? Also, das dazu, ja? <lacht> das sind Und Menschen. Dennoch. Ja. Genau. Und dennoch habe ich sehr viele Dinge für mich rausgefunden, die Leichtigkeit gebracht haben. Und das hat damit angefangen, mir zu erlauben. Und das ist ganz simpel, aber so ist das Leben. Es sind die simplen Sachen, die tatsächlich Verbesserungen bringen oder die wir brauchen in der Essenz. Also ganz simpel, Zeit für mich zu nehmen. Und dann diese, diese Grundgeschichten, Schlaf. Ja, ich, ich habe die Kinder ins Bett gebracht, mich danach noch an den Rechner gesetzt und gearbeitet. Totaler Blödsinn. Ich bin einfach irgendwann mit den Kindern ins Bett und habe gemerkt, das ist genau meine Zeit, um neun. Ja. Seitdem ja. gehe ich wie eine alte Frau immer um neun ins Bett. Ich habe <lacht> genug Schlaf. Ich wache früh ohne Wecker auf und das ist ja. mega. Ne? Ja, so eine, ja,
0: ja, so sehe so ich das auch. Ich
1: ja, trinken. Ich war super schlecht im Trinken und ich, ich mache mir hier, ich habe hier so meine meine Behälter, die ich mir früh auffülle und ähm, dann weiß ich genau, unser Gehirn genau braucht Wasser. Ganz simpel ist aber wichtig. Bewegung. Ich habe mir jeden Tag Zeit genommen, rauszugehen an die frische Luft, in die Natur, mich mit der Natur zu verbinden. Wenn wir uns mit unserer Natur verbinden wollen, brauchen wir brauchen irgendwelche Bäume. Ich bin auch so ein Baumumarmer. ne? Also ich lehne mich da gerne dagegen und an und sauge die Energie auf. Und das war, wie gesagt, am Anfang hat das für Reibereien gesorgt, vor allen Dingen, weil der Kleine damals wirklich noch klein war und früh beim Aufwachen unbedingt Mama wollte und ich dann aber früh auch unbedingt gerne die erste, ich bin, ich bin so eine Frühaufsteherin, gerne rausgehen wollte und, und, und die Morgenluft schnuppern und da gab es schon die ersten Konflikte, oh, der ist jetzt wach, der braucht dich und ich so, ja, es ist okay und ich bin aber jetzt erst in fünf Minuten da. Also das waren so die ersten Momente, wo ich gesagt habe, das ist okay, der wird das schaffen, fünf, zehn Minuten ohne mich oder auch eine halbe Stunde und so, ne? keine Ahnung. Und das dann langsam auszuweiten. Und weil ich von Ayahuasca gesprochen habe, das war zum Beispiel auch das erste Wochenende, dass ich gänzlich ohne meine Kinder weg war. Das hätte ich mir früher nie erlaubt. Da habe ich die anderen Frauen immer als Rabenmütter bezeichnet. Also auch Frauen, die gearbeitet haben. Aber da zu merken, das ist totaler Blödsinn. Das sind meine eigenen Kernglaubenssätze, meine eigenen tiefen Verletzungen von meiner Mutter, weil die halt viel arbeiten musste, keine Zeit für uns hatte. Und, 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 und ich daraus für mich gemacht habe, arbeitende Mütter lieben ihre Kinder nicht. Das ist aber Blödsinn. Ne? Man kann alles miteinander vereinen. Also um, zu, um kurz zu machen, Zeit für mich, ja. auch die Grenzen zu setzen, wenn die anderen meckern und, 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 und moppern, zu sagen, ich kann verstehen, dass du sauer bist, das war immer anders. Und trotzdem brauche ich das. Du wirst merken, es geht mir besser, wenn ich mir das erlaubt habe. Und das war auch so. Und jetzt sind die auch so, wenn ich sage, ne, ich, ich, ich brauche eine Auszeit. Ja, Mama, geh, wir wissen.
0: Ja, genau, das ist bei mir auch. Das ist so toll. Ich finde das ja. so toll, ja, genau, dass du das auch gemacht hast. Uh -huh
1: und auch zwischendurch einfach mal, wenn ich ganz kaputt war, manchmal ist das so an manchen Tagen, wenn man die Menstruation hat oder so, ne, dann habe ich mich einfach auch mittags mal auf den Teppich gelegt und bin eingeschlafen und das war so putzig zu sehen, wie sie auch tatsächlich positiv kooperiert haben. Die so, Mama und hat mir eine Decke gegeben und sind dann raus. Ja? <lacht> ja, also also wenn man das einmal, wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen und wenn man damit auch stimmig ist und ich glaube, das war mein größtes Learning, solange man noch so ein bisschen im Zweifel ist, ah, darf ich das? Darf ich mir das ja. erlauben? Spüren die das? Unsere Nervensysteme sind miteinander verbunden. Ne? Da kommt auch wieder die Traumaarbeit ins Spiel. Und wenn ich für mich zögere, ah, dann werden die das aufnehmen und werden, und werden da so lange drauf rumhacken, bis man sagt, ach nee, ich mach's lieber doch nicht. Ja. Wenn ich aber ganz klar bin und sage, ich brauche das jetzt unbedingt, ich bin so kaputt, ich muss mich hinlegen, dann ist das für die auch ganz klar. Das heißt nicht, dass die nicht ne, meckern werden oder so, aber dann hat man auf jeden Fall ja so eine, so eine Grundebene geschaffen, wo alle merken, nee, sie meint das jetzt wirklich ernst.
0: Ja, und ich finde auch, sie gewöhnen sich dran, wie du schon gesagt hast, wenn du sagst, mir geht es nicht so gut, ich brauche jetzt eine Pause, ja, Mama, geh du. Das ist bei mir genauso. Es ist so schön, es ist so, so, eine respektvolle, ähm, so ein respektvolles Miteinander, finde ich dann. Das lernen die Kinder dann schon von genau. uns. Genau, ja. Genau, wie ja. die, dass die Frau sich eine Pause nehmen darf, dass die Frau eine Grenze setzen muss, dass die Frau sich um sich auch kümmern muss.
1: Ja, und auch für sich sprechen kann. Ne? Das ist auch in meiner Arbeit etwas, was mir aufgefallen ist, dass unsere Kehle, unsere Stimme, dass viele extrem blockiert sind in diesem Bereich. Dass, wenn wir in meiner, Als Atemtherapeutin arbeite ich von Kopf bis Fuß nach unten. Also ich löse quasi alle Blockaden im Körper, einmal vom Kopf nach unten. Und die Stimme ist etwas, was mir aufgefallen ist, inklusive bei mir selber, wo ganz viele Menschen Probleme haben, in den Selbstausdruck zu kommen, zu sagen, was ihre Bedürfnisse sind. Und wie du vorhin auch gesagt hast, überhaupt erst mal sich bewusst zu werden, was die Bedürfnisse, was will ich überhaupt? Was sind meine Hobbys? Was macht mir Spaß? Und das gehört ja alles dazu, dieses, dieses Selbst. Ja. Was mir aber auch geholfen hat, mal von diesen banalen Dingen abgesehen, war mich in Händen von Experten zu begeben. Ja. So, und das mache ich auch aktuell wieder. Ich bin nicht nur in einer Ausbildung mit Dr. gabo Mathe, vielleicht kennst du ihn. Das ist ein, einer der Trauma-Experten, ähm, renommierten weltweit. Ähm, und da wurde uns ans Herz gelegt, jeden Monat, einen also Mon einmal im Monat einen Therapeuten zu sehen, begleitend. Und ich dachte noch, hm, das ist aber komisch, ich habe doch schon so viel aufgelöst. Mittlerweile bin ich sehr dankbar, weil wieder sehr viel an die Oberfläche kommt. Okay. Ähm, aber ich habe quasi immer wieder zwischendurch Therapeuten, Coaches und auch Energieheiler besucht, ne? also verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, weil mir das einfach gut tut. Ich sehe ja auch regelmäßig Selbstatembegleiter, ähm, die mich durch eine, eine Session führen ähm, und mein Therapeut hat das neulich auch so schön formuliert, weil ich sagte, oh, warum habe ich das denn nicht gesehen? Das war irgend so ein Glaubenssatz, der wieder irgendwie quer hing und, und, und ich sagte, das ist doch so offensichtlich, warum habe ich das nicht gesehen? Und er meinte, ja, wir hängen selber zu fest in unserem eigenen System drin. Man kann sich das wirklich wie so Zahnrädchen vorstellen und wir sind eins davon und uns fehlt der Abstand, da drauf zu gucken. Wenn ich auf dein Leben gucke, fällt mir das viel, viel leichter zu sehen. Ach ja, das ist doch ganz klar. Also wenn du das und das machst, dann ne? Und diesen Blick von außen, das kann manchmal auch einfach nur eine Freundin sein oder, obwohl Freundin ist auch schon wieder gefährlich, weil man, das ist auch wieder ein Teil vom System, ne? also also das muss nicht unbedingt immer ein Super-Experte sein, das kann auch einfach jemand sein, der gut zuhört, offen ist und, und und Fragen stellt und das hilft, um immer wieder mal bestimmte Dinge, Gewohnheiten etc. zu hinterfragen und so einen, auch wieder einen Anschubser zu geben, in welche Richtung man was verändern darf. Ja, ja.
0: Zu dem Thema Kommunikation ist mir noch eingefallen. Ganz, ganz viele meiner Kundinnen haben nicht gelernt, dass sie kommunizieren dürfen. Wie siehst ja. du das? Hm. Ja,
1: total. Aber das, das ich sage ja gerne, dass fast jeder von uns in irgendeiner Art und Weise traumatisiert ist. Mhm. Damit muss man aufpassen, damit Leute nicht denken, oh Gott, mit mir, ich bin total kaputt. Genau. So ist das nicht gemeint, <lacht> sondern... Egal, wie gut die Intention der Eltern war, egal, wie liebevoll und fürsorgend die waren, es wird immer Situationen geben, die für uns unangenehm waren. Und ich sage jetzt mal ganz banal, wie bei uns, die Geburt eines Geschwisterkindes. Und ich weiß, dass das unsere Tochter traumatisiert hat, weil sie sich verstoßen gefühlt hat und, und allein gefühlt hat. Und das entspricht aus Erwachsenenperspektive nicht der Realität, die da stattgefunden hat. Aber sie hat das so empfunden und sie hatte auch niemanden, mit dem sie darüber sprechen konnte, weil wir das damals, ich wusste es einfach nicht besser, auch so ein bisschen klein gespielt haben. Ne? Ach komm, der ist doch ganz lieb. Sie hätte eigentlich wirklich völlig wertfrei jemanden gebraucht, der zuhört. So. Aber um den Bogen zu kriegen zum Sprechen, wir lernen quasi relativ früh, dass das, was wir sagen, nicht so richtig stimmt oder dass es das keine Bedeutung hat oder manchmal schlimmer noch, ne? Kinder darf man sehen, aber nicht hören. Also da sind ganz, ganz viele Sachen, die in uns eingebrannt sind von, von frühester Kindheit an. Und das ist quasi auch das, was, was in der Körpertherapie ähm, sozusagen angegangen wird, weil wir vom Kopf aus viele Dinge verstehen, ja, ja, klar durfte ich damals nicht, heute darf ich sprechen und trotzdem will es einfach nicht hier rauskommen, ne? ja. weil das einfach so tief in uns drin steckt. Und da stimme ich absolut zu. Also das hat seine Ursachen in der Kindheit ganz oft, also fast bei jedem. Und wie ich das eben gesagt habe, flächendeckend haben Menschen Probleme, ja, genau. nach außen zu bringen und haben das Gefühl, sie dürfen das nicht und das ist nicht richtig, ja.
0: Okay, und dann gehst du von, von oben nach unten, hast du gesagt, mit der Atemtherapie, also jetzt haben wir den Hals, was, was kommen noch für Blockaden bei den Menschen?
1: Also ich fange an den Augen an, das ist auch so ein bisschen wie der MDR-Therapie, ähm, da wird auch mit dem mit dem Blick gearbeitet, ja, links, rechts, links, rechts, das ja. ähm, simuliert so ein bisschen eine Gehbewegung, Okay. und dadurch wird das Nervensystem aktiviert und dadurch können Dinge hochkommen, denen wir uns nicht bewusst sind. Das ist bei mir auch passiert, fand ich ganz spannend. Ja. Und wenn wir jetzt so miteinander reden, wird zu so sagen, ach Quatsch, Augen ist doch alles in Ordnung und so. ne? Und man merkt das aber wirklich erst, wenn man in der Sitzung ist, diese Übungen macht in Kombination mit dem Atem und das ist immer der Überraschungseffekt. Also bei manchen passiert tatsächlich gar nichts. Sie sind so, ja, war eine lustige Übung und jetzt fühlen die sich ein bisschen gedehnter. Ne? Kann man auch so zwischendurch machen, mal so kreisen in alle Richtungen, um den peripheren Blickwinkel zu erweitern. Ähm, aber bei manchen ähm, wurden da wirklich ähm, heftige Traum miteinander äh, in Verbindung gebracht, auf einmal, ohne dass ein Bewusstsein dafür da war. Ne? Dass die eine meinte, oh ja krass, jetzt wird mir bewusst, dass all die schlimmen Sachen in meinem Leben irgendwie links unten passiert sind. Und sie konnte, sie hat diesen Bereich immer übersprungen. Also wenn man ne, so im Kreis Spannend. geht, dann... Ähm, kann es sein, dass man bestimmte Bereiche nicht sehen kann oder dass es schmerzhaft ist, in bestimmte Richtungen zu gucken oder dass man bestimmte ähm, Bereiche überspringt? Und genau, ich kriege gerade Gänsehaut, so ist das. <lacht> das ist super spannend, ja, genau. Ja. Und dann die Kehle. Ja, und dann ähm, genau gehen wir Kehle, Mund. Wir halten sehr, sehr viel Spannung im Kiefer.
0: Stimmt.
1: Die meisten von uns ist so -na -na. <lacht> ja. mal, Die Zähne zusammen wenn der Kiefer angespannt ist, ist übrigens auch der Beckenboden angespannt. Das ist halt auch einer der Gründe, warum sexuelle Energie manchmal nicht so gut fließen kann. Ja, also es gibt so ganz viele spannende Zusammenhänge okay. im Körper. Und ähm, da habe ich auch eine Übung, die sehr ah, wie soll ich sagen, da mache ich mich nicht zum Freund meiner <lacht> Kundinnen oder Kunden, ja. weil die anstrengend ist und auch ein bisschen frustrierend. Aber es ist eine meiner Lieblingsübungen, weil sie sehr, sehr tiefe Sachen hochbringt. Und das war so für ganz viele so ein Lightbulb-Moment, wie sagt man auf Deutsch, so ein ähm, Glühbirnen-Moment. Ne? Dann arbeiten wir, also wir gehen runter zum Herzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich kennen. Auch alle dass wir das Herzlein verschließen, weil bestimmte Dinge passiert sind, die zu weh getan haben. aber indem wir uns schützen und so ist das mit Trauma halt auch. also wir, wir, wir finden Verhaltensweisen, die uns schützen. Wir schützen uns tatsächlich, indem wir auf muskulärer Ebene Spannung halten. Das kann hier nacken Schultern ist so ein ganz klassischer Bereich auch ja oder, oder auch Bauch, das wird ihn auch immer anspannen und, und, und festhalten. Also durch diese Schutzmechanismen wollen wir uns schützen. Mhm. Aber erstens geht da unfassbar viel Energie rein, auch Lebensenergie, die, die, die quasi verpufft einfach nur für den Schutz, der oft nicht notwendig ist. Ja. Und zweitens kreieren wir durch diesen Schutz gerade so im Herzraum eine Barriere, mhm. weil die Energie, die Lebens-, die Liebesenergie äh, nicht mehr fließen kann. In der chinesischen Medizin gibt es den äh, Herzmeridian, der hier so mit den Arm bis in den kleinen Finger geht, also wirklich auch so ganz symbolisch dieses Arm ausstrecken, was man macht, wenn man auch so ein Baby ist ne? oder oder auch dieses, ja, ich nehme dich in den Arm und wenn wir diese Barriere bilden, kreieren wir quasi mehr von dem, was wir nicht haben wollen, wir kreieren Trennung, Schmerz, das Gefühl von allein sein, ne? also das ist halt so eine Abwärtsspirale, wenn man so möchte, ja. kann man auch wunderbar durch den Atem lösen, dann geht es runter ins Diaphragma, das Zwerchfell, also unter den Rippen, Solarplexus, Solarplexus ist ähm, für ganz viele Menschen so ein Alarmzentrum, wo aber auch Lebensenergie sitzt, ähm, für viele sehr schmerzhaft, wenn man da durch Selbstmassage zum Beispiel reingeht und auch das Diaphragma, ja, unser Zwerchfeld, unser größter Atemmuskel, der auch dafür verantwortlich ist, dass wir tief atmen können, entspannt atmen können, bei ganz vielen verklebt, also gibt es Faszien, ja, also die ähm, das Es kann sich nicht mehr so ausdehnen, wie es soll, kann man alles lösen. Dann geht es runter in den Bauch. Wie eben gesagt, der Bauch, der wird auch gerne angespannt. Nicht nur, weil wir denken, dass das besonders sexy aussieht, wenn er eingesaugt wird, sondern auch, weil wir da Organe drin halten, die nicht von einem Knochengerüst geschützt sind. Und das ist aber auch, ne, das für uns Frauen vor allen Dingen, da sitzt die Gebärmutter, unsere Weiblichkeit, ähm, Ganz viel Verletzung, ganz viel Scham. Also da finden wir ganz viele Emotionen in unserem Bauch. Das ist ganz oft sehr emotional. Und dann die Hüfte. Das ist so der letzte Spannungsgürtel, den wir uns angucken. Also wir sprechen von Spannungsgürteln, wenn wir von oben nach unten arbeiten. Und Hüfte, da ist der Hüftbeuger, der Soa ist der Muskel. Der ist zum Beispiel involviert im Kampf, Fight and Flight, Kampf- oder Fluchtmodus. Ah. Ne, wenn, wir, wenn wir merken, oh Gott, Alarm. Also merken wir ja nicht, sondern unser Körper ist sofort zack bereit, genau. dann, will, dann wollen unsere Beine laufen und ganz oft können wir nicht. Und, und wenn wir in der Atemarbeit äh, das Nervensystem aktivieren, dann passiert es auch tatsächlich wortwörtlich ganz oft, dass die Leute sagen, oh Gott, meine Beine sind ganz unruhig und ähm, da gibt es auch Übungen, um da die Energie zu lösen, da wieder ein bisschen mehr Bewegung, Flexibilität und ja, Leichtigkeit, Freiraum zu schaffen.
0: Genau. Wow, wow. Ja. Es hört sich ja spannend und ich habe ich hab jetzt Lust bekommen, auch diese Artentherapie zu lernen.
1: <lacht> ja, also ich, das war für mich die beste Entscheidung. Ich habe das mit 42 gemacht. Voll spät. Na, ich bin ja eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je hätte machen können. Ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Wie arbeitest du, wenn du in Amerika bist? Weil deine, deine Website ist ja die. Arbeitest du mhm. über Videochat oder kommen die Leute zu dir?
1: Also das kann man glücklicherweise online und offline machen. Mhm. Mit äh, deutschen Menschen arbeite ich hauptsächlich online, mhm. also entweder eins zu eins, aber ich mache einmal im Monat auch eine, ähm, so einen kleinen Workshop, ähm, preisgünstig, dass halt viele Leute mal reinschnuppern können, gucken, wie das so ist, immer zu so verschiedenen Themen, also dann gehe ich nicht von Kopf bis Fuß, ne? dafür braucht man schon ein paar Stunden, das ist, ja. ähm, sind so 18. Sitzungen, die man dann braucht, um wirklich einmal von Kopf bis Fuß durchgearbeitet zu haben. Ähm, genau. ich mache auch kleine Online-Frauenkurse für mein, mein deutsches Klientel. Und hier in Amerika arbeite ich natürlich dann vor Ort. Also ich gehe in Yoga-Studios, verschiedene Organisationen, um da Gruppen anzuleiten und habe auch hier zu Hause Menschen, die mit mir arbeiten, die betreue ich eins zu eins. Also ich, ich vereine beide Welten und ich bin auch sehr glücklich, dass das geht, ne? gerade mit Covid. Das ist ein großes Geschenk gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Und ja. falls jetzt jemand sagt, oh ich kann mir das gar nicht vorstellen, online konnte ich auch nicht. Es ist unfassbar, was online alles möglich ist und es gibt Vorteile online gegenüber offline, weil und jetzt kommen wir wieder zu meinem Motto, aus ähm, eigener Kraft in deine Kraft. Ich kann halt vor Ort nicht bei dir sein. Du bist darauf angewiesen, dass du dich wirklich so mit deinem Körper verbindest, dass du für dich die Lösungen findest, die du brauchst. Weil ich kann meine Hände nicht bei dir auflegen. Ich kann dich nicht mit meiner ähm, ja, Präsenz neben dir unterstützen. Aber ich bin hier und durch meine Stimme leite ich dich so durch, dass du es schaffst, alles in dir zu finden, was du brauchst, um durch diesen Prozess zu kommen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, fast noch besser als hier, wenn ich Leute hier auf der Matte liegen habe, sind so die manchmal so, oh ja, komm, mach alles für mich. ja, Also und ja. dann ist so ein bisschen, ich komme zu dir, weil ich will, dass du mich heilst.
0: Genau. Ähm, dass und du es das so, für mich machst.
1: Genau, und das genau. ist es aber nicht, weil, weil ich kann dich begleiten und ich kann dich anschubsen ne? und ich kann auch bestimmte Dinge für dich machen. Aber letztendlich muss jeder seinen eigenen, jetzt sage ich wieder, Scheiß selber aufräumen, ist
0: so, oder? Ja, ja weil es sonst nicht nachhaltig ist. Also genau. Ist mein, oberster, mein oberster Grundsatz ist auch, ich, ich bin hier, um den Leuten zu helfen, zu lernen, wie sie sich selber helfen können.
1: Ganz genau. Ja. Genau,
0: ich bin nur der Anfang. Ja. Oder der Anfang von jedem Problem halt. Und dann schaffen sie es weiter selber. genauso ist es.
1: Genau, also man wie eben gesagt, ne, man braucht jemanden von außen, um dieses System zu beleuchten. Und dann den Rest und vor allem die Umsetzung liegt an dir. Und das ist ja wie bei jedem auch und bei dir auch. Die Leute kommen zu dir, holen sich Inspiration, aber das ist ja ein winziger Prozentsatz von dem, was im Alltag umgesetzt werden muss. Und es liegt immer an einem selber. Und genau. so ein Coach, Therapeut oder wen auch immer man aufsucht, ist wichtig, essentiell, finde ich, aber darf immer nur gesehen werden als so ein, und jetzt mache ich den Rest, genau. So ein Ja, genau, Schubsägel. Schubsägel.
0: Ich mag das
1: so. Ich habe da so ein Bild in Facebook
0: mal das habe ich mir sofort geladen.
1: Ja, genau, so ein Schubsengel. Und dann laufen, wie, wie bei der Elternschaft auch. Wir, wir sind bei den Kindern da, wir sind im Rücken, haben die Hand vielleicht noch so ein bisschen ausgestreckt, für den Fall, dass sie fallen. Und das kann bei der trauma Atemarbeit auch passieren, ne? wenn jemand dann weil man eine intensive Panikattacke hat, dann bin ich natürlich da und, und, und kann das aufhören. Ne? Das kann keiner alleine durchstehen. Aber über die Zeit wird es so sein, dass die Hände immer weiter weggehen und der Gang immer aufrechter und stabiler ist. Und genauso kann man sich das in der Therapie, in einer guten Therapie auch vorstellen. Und auch die Beziehung, ne? das, ist, das basiert alles auf Beziehung, wenn mich jetzt hier jemand sieht und denkt, oh, der kann ich keine Minute zuhören, dann ist das nicht der richtige Mensch. Genau. Und wenn das so ist wie bei dir, dass du denkst, oh, ja, dann kann man dem Ganzen mal eine Chance geben. Ja,
0: ja du hast so eine angenehme Stimme, finde ich. Oh, danke. Die ist, die ist einfach so, da könnte ich mich zu dir schon auf den Schoß legen und das kommt, das kommt nicht oft bei mir. <lacht> 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 ist, ich weiß auch nicht, da ist irgendwas, irgendwas triggert da bei mir. Genau, ähm, noch eine Frage. Was, 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 was empfiehlst du Frauen, wenn du, weil du hast jetzt gerade angesprochen, du hattest he heute schon einen richtigen Familienstreit. Mm. Ähm, was empfiehlst du Frauen, wenn sowas passiert, wenn sie mit ihrem Partner so einen richtigen Streit haben? Also Streit ist ja für mich, ich habe eine Meinung, mein Partner hat eine ganz andere Meinung. Und deswegen krachen wir zusammen. Ja. Was, 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 machst, was sagst du da?
1: Was sehr unangenehm ist, ähm, dass wir immer gucken müssen, was wir dazu beigetragen haben.
0: Ah, genau, stimmt. <lacht> und das ist,
1: das ist auch der Schuh, den ich mir heute anziehen darf. Also ich kann das auch ähm, ganz konkret benennen. Ähm, mein Sohn wollte nicht in der Schule und ich habe ihn zu Hause gelassen und er hat bestimmte Gründe genannt und die entsprachen aber nicht der Wahrheit. Ich habe das in dem Moment nicht so gesagt und mein Mann meinte, naja, das ist schwierig, das Problem ist, dass er nicht die Wahrheit sagt und ich so, das ist aber deine Bewertung. Mhm. Mhm. und daraufhin ist er kurz explodiert, völlig verständlich und sagte mir dann auch ähm, so sinngemäß, du willst immer Recht haben und damit hat er auch Recht und, und wenn du Recht haben hast, willst, dann viel Spaß damit, so ungefähr ne? und ich, ich habe so richtig gemerkt, mein Herz, äh, mein Bauch, äh. und wie gesagt, die Tränen wollten schon kommen, ich war wieder das kleine verletzte Kind, das irgendwie, ne? also, da, also das sagt Gabor Mathe auch übrigens immer wieder, wir reagieren oder viele andere auch, wir reagieren nicht auf den Moment, auf die Situation, sondern wir reagieren auf etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Und das ist so. Mal ja. komisch klingen,
0: Nein, man so hat
1: auch super Bock, den anderen zu beschuldigen. Ja, aber du immer. ne? Aber dann wird der Konflikt immer stärker. Also in kurz, was trage ich dazu bei? Und ich habe mir das aufgeschrieben, das mache ich oft. Also ich habe das hier alles aufgeschrieben, was passiert ist weil man im Nachhinein auch gerne Dinge verdreht oder noch dazu dichtet oder ne? Aufschreiben hilft mir auch, einen Abstand dazu zu kriegen. Mhm. Es hilft mir auch, das zu verarbeiten, erstmal runterzufahren. Ich empfehle nicht in den Emotionen weiterzureden, sondern wirklich erst auch nochmal in die Natur, einen Spaziergang. Hier der Soas, die Hüfte, renne es aus, wenn die Stresshormone in deinem Körper zirkul zirkulieren. Guck, dass du erstmal der Nervensystem runterfährst, weil es ist kein Spaß, mit vollgepumpt Adrenalin irgendwie in die nächste Diskussion zu gehen und wenn das alles abgeflacht ist, denk mal ganz in Ruhe drüber nach und vielleicht auch da wieder mit einer Person, weil ganz oft sieht man die Zusammenhänge nicht, was genau, was genau hat mich da getriggert, was, was, was glaube ich denn, was da passiert ist, ne? also was was, was, was ist wirklich passiert, was glaube ich, was passiert ist, Und ist der andere wirklich jetzt eine Arschkuh oder ähm, ist da nicht vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dahinter und ich weiß jetzt sofort schon, das war doof, was ich gesagt habe, also das war unnötig, das war tatsächlich bewertend und genau, das ist das, was ich weitergeben kann.
0: Toll, einfach toll. Ja, das erklärst du richtig ja. gut. Ja, genau. Da fällt mir spontan ein, ich, das passt jetzt vielleicht nicht zu unserem Thema, aber da fällt mir spontan ein, was gesagt, du hast gesagt, das sage ich auch immer, raus, also sofort aus der Situation raus, trennen, wenn da so ein Streit war, weil da muss jeder erstmal zu sich kommen und die Emotionen runterfahren. Ähm, und wir Frauen sind ja immer bereit dafür, also ganz, ganz oft bereit dafür, uns mit anderen auszutauschen. Du, Das und das ist passiert, wie siehst du das? Hm. Die Männer aber nicht. Und die Männer, die sind ja ganz, ganz oft in der Höhle. Kennst du das mit der Höhle, dass der Mann eigentlich in die Höhle geht, um hm. sich das Problem zu überlegen und spricht nicht mit anderen? Und ich denke mir da immer, was macht er denn da in der Höhle? Er überlegt ja für sich selber, er bekommt ja keinen Input von außen, er kann das Thema ja nicht anders anschauen. Weil er ja nichts yeah. kommt von außen. Und da bin ich ganz oft so, was mache ich denn dann? Wie, wie mache ich denn das? Weil ich habe ja mm. zehn Meinungen vor mir, wo ich mir das rauspicke, was ich jetzt für richtig empfinde, mein Mann aber nicht. Wie, gesagt, wie machst du das?
1: Also bei uns ist es so, ich war schon immer diejenige gewesen, die rausgegangen, hat, äh, rausgegangen ist, so wie du sagst, und sich... Ähm Hilfe geholt hat, aber nicht nur bei anderen Freundinnen. Die sind eher so zum Aussprechen, ähm, weil die wie gesagt auch im System drin hängen und nicht ganz unvoreingenommen sind. Oft, <lacht> das finde ich schwierig. Also tatsächlich auch bei Familie oder so. Da darf man auch aufpassen, wie die Meinung ist. Vor allen Dingen, wenn die so ein bisschen, naja, wenn der wenn der Schwiegersohn nicht so hundertprozentig der Richtige war, dann ne, dann sind die schnell ja. äh, mehr auf der eigenen auf Seite. Aber was ich sagen kann, ist, wir können unsere Partner nicht ändern, auch nicht, wie sie ihre Probleme lösen, wie sie bestimmte Dinge angehen. Das werden wir auch nie können und das dürfen wir auch nicht erwarten. Also da ist erstmal das eine. Ich, ich kann nicht das, was ich mache und für richtig empfinde. Das war ja auch so sein Satz. Also wenn du Recht behalten willst, dann behalt Recht und viel Spaß dabei. Mhm. Und den kann ich euch allen auch mitgeben. Wenn du denkst, dass deine Methode die einzig wahre ist, dann viel Spaß dabei. Dann wird das mhm. ganz schön schwierig in jeder Beziehung werden. Ja. Also man muss jedem den Freiraum gestatten, Dinge so anzugehen, wie er oder sie das für richtig hält. Ist super schwierig, kenne ich. Ist äh, ne? <lacht> <lacht> um, und gleichzeitig, indem ich aber vorgegangen bin und bestimmte Dinge gemacht habe, ob das jetzt Ayahuasca war oder meine Therapien oder jetzt auch die Ausbildung mit Gaber Mathe, dieses Compassion Inquiry, er merkt, dass sich Dinge ändern mhm. und findet das gut. Und dann wird er neugierig und sagt: hm, Das will ich aber auch. Mm -hmm. Leading by Example, geh mit ja. gutem Beispiel voran ja. und nichts anderes. Dann braucht man gar keinem mehr irgendwas erklären und weil ich bin wirklich auch so ein Kandidat, ich finde ein Buch, ich lese das, ich finde das so geil ich will das allen anderen aufdrängeln. Also aufdrängeln ist wirklich das beste Wort, weil ich dann allen auf die Nerven gegangen bin. Du musst das lesen, das hat mein Leben verändert. Und ich bin so, oh, <lacht> <lacht> hau ab mit dem Blödsinn. <lacht> das funktioniert nicht. Genau. Wenn du aber vorangehst und ähm, die Dinge so tust, wie du glaubst, dass sie gut sind und, und Dinge verändern werden, dann werden andere aufmerksam und sagen, hm, wie hast du hast nur das gemacht und dann ja. genau, ist die Offenheit ja. auch da.
0: Perfekt, das erkläre ich auch immer so. Ich sage immer, kümmere dich einfach nur um dich, kümmere dich um ja. deinen Weg, kümmere dich nicht um den Partner, weil der kommt dann schon. Ja. Der, der kommt dann nach. Du musst einfach Vorbild sein, du musst es durchziehen. Du Oder du auch nicht. Ausgedacht. Was
1: oder er kommt nicht nach, ja, das kann auch sein. Weil wir, wir treffen uns immer, und das fand ich auch spannend, also wir suchen uns immer Menschen auf der gleichen emotionalen Intelligenzebene. Ja. Also als Thomas und ich uns kennengelernt haben, waren wir wahrscheinlich ungefähr fünf, wir beide. Also ohne Mist.
0: Und wir sind jetzt zusammen vielleicht acht oder neun geworden. Also nicht mehr im Kindergarten, aber in der Grundschule. Genau, jetzt sind wir in der
1: Grundschule. Und ähm, es gibt aber auch welche, die super voll Lust haben, im Babyalter weiterhin abzuhängen. Also das darf man auch so sagen. Nicht jeder Mensch ist bereit, das anzugucken. Und auch da ist es an uns zu sagen, okay, manchmal war es einfach zu schmerzhaft, was passiert ist. Und manchmal so, Also da wirklich versuchen, ohne Wertung zu den Menschen anzunehmen, wie er ist und da ja, auch Empathie zu, zu empfinden. Lassen.
0: Ja, einfach den Menschen zu lassen, wie er sein möchte. Und wenn er jetzt nicht auflösen möchte, dann möchte er nichts auflösen, ganz einfach.
1: Und gleichzeitig aber, wenn man selber, jetzt sagen wir mal, dann schon ähm, Abitur gemacht hat und der andere immer noch irgendwie in der Grundschule abhängt, dann auch wirklich zu sagen, das haut nicht mehr so hin. Ja. Ne? Nicht mit dem Partner zusammen zu bleiben aus was immer für Gründen, sondern da auch zu sagen, unsere Wege haben sich einfach anders entwickelt und das ist okay und ich schätze dich noch immer und ich liebe dich vielleicht auch noch immer, aber so haut das nicht hin, weil ich hier von meiner Seite versuche, schon seit Jahren irgendwie alles zu ändern und zu machen und bei mir laufen die Dinge anders und ich sehe, dass du es. Ne? Also da so so wie Thomas das quasi bei mir gemacht hat. Ja. Ich kann nicht zugucken, wie die Frau, die ich liebe, ihr Leben zerstört.
0: Mhm.
1: Und damit hat er recht und damit hat er mir einen wirklich guten... Porträt gegeben, ja. Ja, genau. Jobster. Ja,
0: ja. <lacht> okay, ja. ja toll, toll. Und was, was sagst du zu deinem Kleinen, wenn er heute gelogen hat? Ich frage ihn. Warum? Ich
1: frage ihn, mhm. frag ihn zuerst mal, kann es sein, dass du mir nicht die Wahrheit gesagt hast?
0: Mhm. Elfesag, ja. hast du gesagt. Nee, der, der Kleine ist
1: jetzt sie. Der, also, Acht, sie ja, genau, also Siebeneinhalb, sag mal schon fast 80, ich habe mich auch immer gemacht. Ich habe mich immer ein Jahr älter gemacht. <lacht> so, also er ist siebeneinhalb. Und ähm, ich bin dann und habe gesagt: Kann es sein, dass du heute Morgen nicht so große Halsschmerzen hattest, dass das ein Grund war, nicht in die Schule zu gehen? Mhm. Oder ja. Und dann hat er, ne, er hat dann relativ schnell, aber er hat auch gemerkt, dass sich meine Energie okay. gewandelt hat. Mhm. Mhm. Und ähm, dann waren noch so ein paar andere Schoten, die er mir erzählt hat. Und dann habe ich nur gesagt, wenn meine Tochter auch lügt regelmäßig, das Problem ist, ich habe jahrelang gelogen. Ich war ein richtig guter Lügner. Und ich sehe das sehr häufig die Menschen schon an der Nasenspitze an, wenn sie flunkern, weil ich einfach, also wenn ich ein Experte für irgendwas bin, dann ist es Lügen. Ich bin Ach. wahrscheinlich so ein wandelnder Lügendetektor. Meine Tochter findet das zum Kotzen. Weiß <lacht> ich sage, so, du brauchst mir keinen Blödsinn, ich sehe das. Mhm. Mein, man steht dann immer so da und denkt, wie hast du das jetzt gesehen? Aber auf jeden Fall reden und ihm auch erklären, dass es ganz wichtig ist, egal was ist, dass er mir die Wahrheit sagt, dass er ja. keinen Ärger kriegt. Er kriegt auch keinen Ärger dafür, dass er heute hier zu Hause bleibt. Ja. Er darf halt kein Fan sein oder irgendwas. Er muss jetzt irgendwie gucken, dass er sich eine Beschäftigung findet, weil ich auch arbeiten muss. Ähm, er kriegt keinen Ärger dafür, weil das ist der Grund fürs Lügen bei Kindern, dass sie Angst haben vor Bestrafung, dass sie Angst ja. haben, dass sie irgendwie nicht ähm, gut sind. Also da die Angst nehmen, ja. dass das Vertrauen die Sicherheit ähm, herstellen und aber auch ganz klar zu machen, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, weil irgendwann die Situation kommen wird und die wird kommen, wenn die weiter lügen, in denen sie ganz dringend wollen, dass ich ihnen Glauben schenke und ich aber nicht weiß, was jetzt hier wirklich los ist. Genau. Und das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte. Und das mhm. ist das, was ich ihnen versuche mitzugeben. Also einerseits dieses, es ist es okay, ich nehme es dir nicht krumm, ich habe das auch gemacht, mhm. aber bitte sag mir doch beim nächsten Mal die Wahrheit. Und was steckt dahinter? Also was, was ist ja. jetzt wirklich an der Schule? Was ist da los? Also genau, mehrere Level sozusagen. Und da fällt mir auch
0: schon wieder das Unangenehme ein, was du vorhin gesagt hast. Es wird einem immer von den Kindern, von dem Partner, alles gespiegelt, was man selber nicht sehen will. Also, was man selber hatte äh, und nicht wollte und, oder noch hat und nicht möchte. Ja, genau. Ja, immer das genau. Level. Ja. Man Ist sieht von so. außen das, was man nicht sehen will.
1: Weiß ja, das? und das sind aber, was man nicht sehen will aber dem man sich gerne öffnen darf, weil diese Sachen, Trigger, im Englischen heißt es, Triggers are the best teachers, also ja. Trigger sind die besten Lehrer. Immer wenn mich irgendwas stört an jemanden, ja. dann hat das was mit mir zu tun. Und natürlich, wenn jetzt jemand über die Straße kommt und mich aus heiterem Himmel irgendwie Arschloch nennt oder so, dann, dann, dann hat der wahrscheinlich einfach nur eine Vollmeise. Also um jetzt mal so ein Beispiel ja. zu nehmen. Ne? Also es War gibt Menschen, die haben schon. einfach so, aber... Aber? Was mit mir zu tun hat, ist, wie ich darauf reagiere, genau. weil ich kann ja sagen, auch der ist ja putzig, der ist heute wahrscheinlich mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ich kann mich den ganzen Rest des Tages darüber aufregen und wie ich darauf reagiere, also im Englischen sagt man Response Ability, also die Ability to Respond, mhm. Das ist halt in mir. Und das ist dann auch ein Hinweis. Also wenn mich etwas aufregt, wenn mich
0: etwas aufregt,
1: das ist der Trigger. Dann darf ich gucken, warum regt mich das auf und was liegt dahinter.
0: Genau. Ja, ich habe das so einen deutschen Spruch, wenn es dich trifft, betrifft es dich.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das wollen wir nicht hören.
1: Nein, das ist furchtbar unangenehm. Ja. Und das ist aber auch das, weißt du, wo als ich Nestling geschrieben habe oder auf Nestling geschrieben habe, das war immer so schön, das war über die Kinder und mach das, damit es denen gut geht und alle so, ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt sage, mh, guck dir mal deine eigenen Sachen an, die Leute so, mh. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Hab nichts zu tun,
0: nichts nicht gut.
1: <lacht> ja, aber und, und da wirklich nochmal allen und vor allen Dingen den bindungsorientierten Eltern ans Herz legen, vor Vorwurfsfrei auch, ähm, weil wir alle Blödsinn machen. Wir machen alle Fehler als Eltern. Ne? Also da ist ja. keiner gefeit vor. Also jetzt nicht jede große Vorwurfskeule. Du hast dein Kind ähm, traumatisiert, du hast alles verrissen. Wir haben alle unsere Kinder in irgendeiner Form traumatisiert. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn wir unsere Kinder wirklich lieben, wirklich das Beste für alle wollen, dann beginnt das bei uns. Der Prozess, diesen Weg zu gehen.
0: Das war zum Sonntag, also das war genau, es ist so, es ist so, äh, wenn du äh, dein Kind liebst und du möchtest das Beste für dein Kind, dann musst du bei dir anfangen. Ja. Und das wollen wir nicht hören. Ja. Wir wollen immer das Kind reparieren, genau so wie im Spiegel sehe ich äh, einen Pickel, es gibt doch so ein Bild, ich sehe einen Pickel und, und mache aber im Spiegel rum und, und putze da rum und der Pickel geht aber nicht weg. Genau. Ja,
1: und es ist aber auch leicht zu erklären, warum wir das nicht wollen, weil das erfordert nochmal für einen kurzen Moment sich bestimmte Dinge anzugucken, die extrem schmerzhaft waren. Und ja. das ist sehr verständlich, dass wir da, ne, das ist halt nicht, oh, ich lasse mir jetzt eine schöne Badewanne ein und mache mir einen großen Schüssel voll Eiscreme oder so, ne, <lacht> ähm, sondern das ist für einen ganz, ganz kurzen Moment unangenehm. Aber da möchte ich auch noch eine Sache aus meiner allerersten Ayahuasca-Reise mit reinbringen. Ich bin ja. hingegangen mit der ähm, Intention, man kann sich da Intentionen setzen oder Fragestellungen für die Medizin. Und ich wollte, ich habe sie gesagt, show me how to be radiantly alive. Zeig mir, wie man wirklich so richtig lebendig sein kann, ja. Und in meiner Vorstellung hatte ich da so die ganzen Körperorgasmen und Regenbogenglitzer, alles die ganze Welt rosarot lackiert, ja. Ja, und dann wurde ich mit meinen tiefsten Ängsten konfrontiert, habe da wirklich wie so ein kleines Baby mir die Augen aus dem Kopf geweint und ich dachte, willst du mich jetzt veräppeln oder was? Und das hat, ging für ein paar Stunden und ich wollte auch unbedingt, dass es aufhört. Aber meine aller, aller, allergrößte Lektion daraus war meine Lebenslektion, weil ich habe mich danach so geil wie noch nie geführt, so erleichtert, so befreit, so lebendig, so geliebt. Ähm, dass wir niemals nicht die intensiven, positiven Gefühle in all ihrer Bandbreite fühlen werden können,
0: genau. wenn, wir, wenn wir uns
1: nicht erlauben, traurig zu sein, Angst zu haben, da reinzufühlen. Und das Schöne ist, dass wir, wenn wir diese Arbeit machen, da nicht für stundenlang abtauchen müssen. Kein Mensch muss Ayahuasca trinken. In einer Atemsitzung, mein Lehrer hat immer gesagt, wenn wir uns erlauben, die Gefühle wirklich zu fühlen, dann haben die eine Lebensdauer von ungefähr 90 Sekunden.
0: Genau, richtig. Ja,
1: das, ist, das ist auch eine Erfahrung, die ich unbedingt mitgeben möchte. Also, wenn man atmet, dann ist das nicht so, dass man eine ganze Stunde lang ähm, total am Boden zerstört ist und, und, und dann irgendwie nicht mehr da rauskommt, sondern man taucht ein und indem man dem Gefühl volles Bewusstsein schenkt, das ist wie Kinder. Gefühle sind wie Kinder. Je mehr wir sie ignorieren, desto stärker klopfen sie an und auch durch körperliche Symptome ganz oft. Wenn wir es aber schaffen, unsere volle Aufmerksamkeit diesem Gefühl zu widmen und auch zu gucken, wo fühle ich das? Wie fühlt sich das denn eigentlich an, an welcher Stelle in meinem Körper? löst sich das von ganz alleine wieder auf, wie mit den Kindern. Wenn wir denen die Aufmerksamkeit geben, sagen, auch, warum hast du jetzt gelogen oder hast du gelogen, ne, dann entspannt sich das Feld.
0: Mhm.
1: Das ja. ist keine Magie, das ist kein Hokuspokus, das ist einfach unsere ist, Natur.
0: Ja, wir haben äh, ganz, ganz, ganz viele meiner Kundinnen, mhm. die haben, äh, genauso wie ich auch, also bei mir was genauso, wir haben nicht gelernt, dass wir traurig sein dürfen, dass wir Angst mhm. haben dürfen. Wir haben das alles unterdrückt. Aber ich habe ich hab das zum Beispiel abgeschaut von meinen Eltern. Das, man, man darf nicht traurig sein. Man darf nicht äh, traurig sein, wenn jemand gestorben ist. Man darf nicht traurig sein, wenn man, wenn irgendwas passiert ist. Äh, man darf keine Angst haben. Wir kennen doch den berühmten Satz: Hab doch keine Angst. Du brauchst keine ja. Angst haben. Aber die Angst ist ja schon da. Ja. Und bei mir ist es genauso, wie du gesagt hast. Wenn die Kunden rausgehen, dann fühlen die sich so. Die sagen immer: Ich fühle mich jetzt wie auf Wolken. Also so, mhm. so leicht, so frei. Mhm. Und nur und das ist, das ist nur, weil wir kurz diese negative Emotion, negativ, gell, in Anführungsstrichen, kurz mal angeschaut haben. Weil wir sie aufgelöst haben. Und das ist einfach ja. das Tolle an unserer Arbeit.
1: Ja. Da habe ich so. noch einen Gedanken ja. dazu, <lacht> weil du gerade gesagt hast, ich habe die Angst ja schon. Also ich mag ja auch Worte und ich bin da ein bisschen picky und ich glaube, das mag mein Mann auch nicht an mir. Dass ich
0: <lacht> Meine Augen.
1: <Kommt> <lacht> also ich glaube, das war im Irischen oder so, da sagt man nicht, ich habe Angst oder ich, ich bin ängstlich.
0: Ja, sondern
1: nein. Nein, 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 ist Nicht im nicht Englischen, sondern im Irischen. Ich habe einen irischen Lehrer und ich weiß nicht. Also das, dann ist quasi die Angst ein Teil von uns. Mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, dass man nicht die Angst komplett ist.
0: Aha, genau, ja, genau.
1: Ne, sondern in der Therapie und auch so wie ich arbeite, wir haben ja verschiedene Anteile. Wir haben an einen, an Ante einen Anteil zum Beispiel, der jeden Tag Bock auf Süßigkeiten hat, einen Anteil, der diesen Anteil bewertet, ein Anteil, der total strebsam ist und ganz schnell Sachen erledigen kann, ein Anteil, der am liebsten nur auf der Couch abhängen und nichts machen will. Also das sind, wir haben ganz viele Anteile verein. Und das ist tatsächlich so. Ja. Das ist, ne? und, und diese Anteile, die kommen aus verschiedenen, aus verschiedenen Zeiten unseres. Lebens Und mit den Gefühlen ist das auch so. Wir sind niemals nur Angst. Mhm. Und das ist was, was man in der Atemtherapie, äh, Atemtherapie übrigens auch erleben kann, dass man manchmal Angst und Freude zur gleichen Zeit erleben kann, dass man unterschiedliche Emotionen zeitgleich fühlen kann, was für viele zuerst total verwirrend ist, weil... Wenn wir Angst haben, haben wir normalerweise immer nur Angst und da ist sonst nichts und eigentlich auch gar nichts weiter, ne? weil wir gar nicht, wie ich eben gesagt habe, gelernt haben zu fühlen. Oh, wie fühlt sich Angst eigentlich an? Also diese Unterscheidung zwischen ich habe Angst oder die Angst hat mich komplett voll meinen ganzen Körper und ein Teil von mir hat Angst. Ich, ich, ich fand das für mich sehr augenöffnend. Ein Teil von gibt mir. einem auch so ein bisschen Kraft zurück, weil mhm. es gibt ja dann auch einen Teil in mir, der mutig ist. Genau der die Angst in die Hand nehmen kann. Und, ja. und damit kann man halt auch arbeiten. Und so ist es. Wir sind nie immer nur eins. Wir sind Dualität. Wir haben alles in uns vereint, Licht und Schatten. Wir haben diese Ängste, die Dunkelheit und wir haben aber auch das Lebendige. Und es gilt, alles anzugucken, alles mitzunehmen, vorurteilsfrei und empathisch. Ja, ja. absolut.
0: Absolut. Ich bin total deiner Meinung. Total. <lacht> wow. Also das war jetzt wirklich sehr tiefgründig und sehr inspirieren, bestimmt für viele, viele Menschen, die sich das anhören, dass sie sich nicht alleine fühlen, dass sie wissen, hey Moment mal, es sind ganz normale Menschen, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle, alle, alles und dürfen das auch haben. Ja. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch sagen, weil es ist so wichtig für mich, dass die Frauen das wissen.
1: Es kommt gerade Empathie, weil ich das eben auch aufgebracht habe. Empathie, also Selbstmitgefühl. Klingt auch so ein bisschen abgedroschen. Für viele auch, wie mache ich das? Und für mich selber auch. Das ist etwas, was ich jetzt gerade 2022 noch mal ganz neu lerne, Mitgefühl für mich selber zu haben. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es formulieren soll, weil wir in unserem Leben so oft Strugglen. Wir haben so viele Probleme, Konflikte, mm, 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 wo wir mit dem Finger gerne auf andere zeigen und aber auch auf uns selber. Oh, jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt. Wie blöd war ich denn da eigentlich? Und, mm, mm. Oder wie ich auch gesagt habe, dass wir uns verurteilen dafür, dass wir eben jeden Tag Lust auf Schokolade haben oder was auch immer. Ne? Also ich nehme das als Beispiel, weil das sehr viele betrifft. Ähm, oder die Chips für die, die keine Süßigkeiten mögen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Heilung fängt an, indem wir uns nicht mehr dafür verurteilen, sondern indem wir auch da ganz neu, neugierig gucken, wie mit dem siebenjährigen Sohn, der gelogen hat. Warum hast du jetzt Lust auf Süßigkeiten? Wie geht's dir gerade? Was gibt dir das? Und das dann nicht zu lassen, sondern das zu machen, aber mit vollem Bewusstsein und mit einem ja, wenn ihr das jetzt gerade gut tut, dann, dann also dieses, dieses innere Gefühl von, es ist okay. Ja. Und damit lösen sich Sachen auf. Sachen lösen sich nicht auf, indem wir dagegen ankämpfen, indem wir sie abschütteln wollen, loslassen, immer dieses Let it go, keine Ahnung, das ist unmöglich. Diese Teile werden sehr wahrscheinlich immer ein Teil von uns bleiben, aber es, gilt darum, es geht darum, im Frieden mit diesen ganzen Anteilen, die in uns vereinzelt sind zu sein und damit auch wirklich im Frieden mit uns zu sein. Und das geht nur indem wir lernen, selbst Selbstmitgefühl für uns zu entwickeln. Und das ist leichter gesagt als getan, aber möglich.
0: Genau, und darauf arbeiten wir hin, jeden Tag. Ja, genau. <lacht> das ja. stimmt, das mache ich auch, absolut, das ist so wichtig. Ja. Absolut. Mann, ich könnte, glaube ich, mit dir noch zwei Stunden reden oder, oder fünf oder achtzehn, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Stundenlang könnten wir reden. <lacht> da würde sehr viel rauskommen. Aber irgendwann muss Schluss sein, weil sonst wird das Video nicht angeschaut, weil es zu lang ist. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Leider, aber gut. Ähm, wir können uns ja wieder mal treffen.
1: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute an deinem wunderschönen Morgen in der Sonne. Gell? Hast du gesagt, du sitzt neben vor der Sonne oder die Sonne ja, ist so neben? Der, genau, ja. in der, ja. genau. Viele, viele Grüße nach USA, wo ich auch bald wieder hin möchte. Ja. Und, <lacht> und dann kann ich nur noch eins sagen. Ihr kennt meinen Satz schon, let's spread the love. Deine Christina und deine Katrin. Tschüss.
1: Ciao. Love,
0: love, love. I am pure love, love.